0: Thomas, Wolfgang, grüß dich.
1: Zeitgleich, wie geht's dir? Sehr gut, und dir? Auch sehr gut. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo finde ich denn jetzt hier meine Liste? Okay, okay. Äh, Ja, sehr gut geht's mir. Ich hatte gerade Seminarwochenende, bin ein bisschen geschlaucht, sitze aber hier im wunderschönen Frankfurt. Äh, Es ist, äh, ja... Endsommerstimmung, Anfang des Herbstes und ähm, bin bester Dinge. Ich hatte so ein komisches Mittagessen, muss ich sagen, in einem... Was gab's? Also Ich, ich, war, mit der, ich war mit der Frau äh, in, in Frankfurt mittags unterwegs und wir wollten irgendwas essen und da, wo wir essen wollten, war komplett voll und dann sind wir um drei Ecken gegangen, aber mitten in der Innenstadt und da waren Asiate und die Speisekarte sah okay aus, wir sind rein und irgendwie es ist, ist, ist roch komisch obwohl wir draußen saßen, und es war niemand da zur Mittagszeit. Was kein gutes Zeichen ist, wenn mitten in Frankfurt im Bankenviertel äh, niemand da ist zur Mittagszeit. Thomas. Wir haben es gegessen. Ja. All das wäre im Sanremo nicht passiert. Ja. Okay, da sprichst du mir aus der Seele. Aber ich hatte auch wieder Seminarteilnehmer, liebe Grüße an der Stelle, die auch da waren und, äh, gesa- und geflucht haben. Und gesagt haben, da wird man nicht bedient. Was ja tatsächlich so ist, Ja. <lacht> <lacht> Service wird da gar nicht geschrieben, nicht, nicht, nicht klein, sondern gar nicht, ja, aber ansonsten geht's mir gut, wie geht's es dir? Sehr gut,
0: ich habe auch heute Mittag etwas die Sonne genossen, Und bei mir war das Mittagessen etwas einfacher, es gab Büffelmozzarella mit Tomate
1: Ich habe irgendwie gerade gedacht, du, du siehst nach, nach äh, Tomate Mozzarella siehst so aus ja, deine Birne sieht auch so ein bisschen nach Tomate aus.
0: <lacht> ich war etwas draußen heute.
1: Ja, das sieht man. Das Steht ja gut, Wolfgang. Kriegst du dann so ein bisschen la dolce vita Flair? Ja. Ähm, soll ich anfangen?
0: Ja. Ich habe eine fang, Frage. Fang ich habe am Freitag eine E-Mail bekommen und ich dachte, das ist, das ist eine sehr schöne E-Mail, denn die Frage betrifft Trainer und Therapeuten und ist ein Thema, das von Trainern und Therapeuten und vor allem von Kunden und Patienten fehlverstanden wird. Und zwar haben wir eine E-Mail bekommen von jemand, der gerade das Online-Coaching gebucht hat. Und in die, die Frage der E-Mail, es waren mehrere Fragen, die Hauptfrage der E-Mail war, ähm, warum wir vor der Buchung des Online-Coachings nicht nach Daten wie Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht und so weiter fragen.
1: Aber trotzdem nach dem vierstelligen PIN.
0: Exakt. Und allen, ja. allen Tanz
1: von 1 bis 100. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und. Warte ganz kurz. Hol mich erstmal ab. Entschuldigung. Also, ich buche jetzt das Online-Coaching bei dir. Ja. Was, was ist der erste Schritt? Was passiert? Ich kriege eine E-Mail und, und ja. was, was wird verlangt? Was wird gefragt? Es wird gar nichts gefragt. Wir fragen
0: nichts. Also, du, fast korrekt. Es gibt eine Frage. Trainierst du zweimal die Woche oder trainierst du drei bis viermal die Woche?
1: Sonst wird nichts passieren. Okay, ich sage, ich sage, ich trainiere, ich sage jetzt einfach mal, ich trainiere dreimal die Woche. Was passiert dann?
0: Dann wählst du das aus, dann buchst du das Online-Coaching und dann bekommst du eine E-Mail zugesendet, dein erster Blog-Training, eine Übersicht über Supplementierung, eine Übersicht über die Ernährung sowie Infos zum Training und eine Übersicht, wie du die Videos hochlädst.
1: Das war's. Okay, das das finde ich jetzt spannend, weil ich hätte auch gedacht, dass zumindest Fragen kommen. Ähm, Zum zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, nenn mir mal deine aktuellen Gewichte in den drei Übungen, falls du sie überhaupt betreibst. äh, Sehr gut. Warum frage ich das nicht? Die Frage ist gut.
0: Die größte Hürde ist hier. Ich frage dich, wie viel Gewicht bewegst du bei Klimmzug, Kniebeuge, Kreuzheben und Bankdrücken?
2: Ja, dann könnte ich
1: dir zum Beispiel sagen: Aktuell trainiere ich. also ich sage jetzt einfach was rein mhm. Hypothetisches. Aktuell trainiere ich Bankdrücken, 85 Kilo für 5 mal 5.
0: Mhm. Und was ist das größte Problem, das ich hier haben kann, beziehungsweise statistisch haben Werte?
1: Dass äh, für den einen dieses Gewicht zu leicht und für den anderen zu schwer ist.
0: Ja. Im Detail, dass unsere Definition von Bankdrücken höchstwahrscheinlich ah. eine
1: andere ist. Das heißt, du holst das eigentlich jeden erstmal bei Null ab.
0: Exakt. Und es gibt mir einen deutlich individuelleren und klareren Einblick. Wenn ich dich frage, was du Kniebeugen machst, die Antwort, die ich kriege, die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht meiner Definition von einer Kniebeuge entspricht, ist sehr hoch. Genauso wie beim Klimmzug. Wir hatten erst äh, vor einiger Zeit einen Fall, wenn ich mich richtig erinnere, hat er 80 Kilo Klimmzug gemacht. Und dann war da die Rückfrage, hey, kannst du uns ein Video schicken? Das war kein Klimmzug. Das war nicht mal bis zur Hälfte hoch. Du hast 80 Kilo an der Hüfte hängen gehabt, aber... Unsere Definition von Klimmzug ist, du startest aus dem kompletten Hang und am obersten Punkt, am Umkehrpunkt, ist deine vordere Schulter auf Höhe der Stange. Das heißt, wenn du mit 80 Kilo zur Hälfte gehst, dann basierend auf deiner Definition, was ja grundsätzlich keine wertende Aussage ist, hast du einen Klimmzug mit 80 Kilo gemacht, aber nicht basierend auf meiner. Und deswegen frage ich dich in keinster Weise nach Gewicht, sondern du bekommst von uns einen Plan, dann trainierst du diesen Plan dann machst du Videos, dann schickst du uns die Videos und dann sehe ich genau, was bewegst du, in welchen Übungen, mit welcher Ausführung und natürlich das Schöne ist auch, ich sehe, wie du dich wo steigerst, wie deine Work Capacity ist, basierend auf dem Drop-Off und so weiter. Das heißt, mit so einem Plan kriege ich eine deutlich klare und vor allem individuelle Antwort. Und gerade das ist der Punkt individuelle Antwort, wenn ich dich jetzt frage, Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht, was sagt mir das über deinen aktuellen Trainingsstand?
2: Ja, yeah.
0: es, gibt, es gibt Männer, die keinen Klimmzug können und Frauen, die einen Klimmzug können. Auch wenn es statistisch gesehen natürlich andersrum ist, aber es könnte sein, dass du anklickst, du bist eine Frau und ich davon ausgehe, du kannst keinen Klimmzug. Dabei kannst du aber schon fünf Klimmzüge. Genauso na, kannst du anklicken, dass du sportlich
1: bist. Du, bist. du bist divers und kannst auch einen Klimmzug. Genau.
0: Oder es gibt 20-Jährige, die keinen Klimmzug können. Aber es gibt 50 jährigen den zu und, können.
2: Und so weiter. Ja,
1: Dein De ja. Punkt ist komplett valide. An der Stelle sehe ich, Wolfgang, ich sehe, liebe Grüße an der Stelle, Shoutout an unseren lieben und heißbegehend Freund Arthur, der, der Content-Creator im Auftrag des TWOP. Sich einmal mit Arthur hingehockt, ein kleines Video gemacht, zwei Minuten, wo du das nochmal erklärst, auf die Homepage gepackt. Ich glaube, dass das wirklich, wenn du das erklärst, dass das wirklich äh, sehr überzeugend ist. Weil ich meine, was sind die größten erfolgreichen Programme in den letzten Jahren gewesen? Ich denke sofort an Julian Zietlow, äh, das 10-Wochen-Programm. Da ging es erstmal darum, wie alt bist du, welches Gewicht, wie lange trainierst du, bam, bam was wiegst du, ähm, willst du Muskeln aufbauen oder Gewicht verlieren? Also ähm, sinnvoll oder nicht, aber das sind, die, das sind die Anamnesefragen, die man in erster Linie assoziiert oder die man erwartet. Und, und ich glaube, das hätte ich jetzt auch. Also du hast vollkommen recht, aber ohne, dass ich darüber nachdenke, hatten wir doch auch kognitive Dissonanz. System mhm. 1, System 2. Ne? Ja. Ich, ich denke sofort mit System 1 und denke so, naja, das werden schon Informationen sein, die relevant sind. Aber eigentlich völlig irrelevant, hast vollkommen ja. recht. Ich glaube, was, ich glaube, was, was wichtig ist für, für den, der das Buch ja. zu verstehen, dass er nicht in seinem Training abgeholt wird und weiterentwickelt wird, sondern dass er quasi erstmal, weil davon ausgegangen werden muss, dass sein Training an gewissen Stellen Fehler und Mängel hat oder nicht, sagen wir einfach, nicht optimales, dass man deswegen quasi bei Null anfängt. Und selbst also, wenn, selbst wenn ja. du
0: bei, bei Übungsausführung und Leistung und so weiter passt, dann sehen wir das ja genau. Und wenn du diese 80 Kilo Klimmzug machst und du aus dem Hang startest und am Umkehrpunkt die vordere Schulter auf der Stange ist, dann sehen wir das. Das heißt, wir holen dich quasi, wir bestimmen erstmal deinen Status X, also wo hat dich dein aktuelles Training hingebracht, dann schauen wir, was passt, was passt noch nicht. Und basierend darauf kriegst du im Endeffekt die Programme. Äh, Habt ihr genau genau Vorgaben? Sehr guter Punkt mit mit den Videos. Das das sehe ich aus meiner Perspektive Perspektive nicht. Ich mache eh diese Woche noch einige Videos mit Arthur. Denn wenn alles nach Plan läuft, geht das Buch morgen in den Druck.
1: Ach du ja Wahnsinn!
0: Wenn alles nach Plan läuft, auch wieder etwas später als geplant, und danach habe ich so ein kleines Videoprojekt mit Arthur. Und das ist eine super Idee, weil für mich ist es natürlich logisch. Aber klar, ich bin ja auch in dem Thema drin, so der, der Klassiker.
1: Ja, deswegen okay. dachte ich. Du, redest du nah genug ins Mikro? Ja, tue ich. Sieht das mal? Ja, okay, das sind,
0: okay, okay. Das sind Vier Finger. Ah, okay. Vier Finger. Okay.
1: Du? Okay, das war ein Perspektiv, ein Perspektiv ja. wieder. Äh, nee, genau, einfach dieses, und Arthur kriegt es ja auch knackig geschnitten, dass das jetzt nicht langweilt, sondern dass das irgendwie zack, zack geht und dann hast du da äh, ein cooles Erklärvideo mit diesem, wir holen dich da ab und dann, 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 dann glaube ich, buchen die Leute das noch mehr.
0: Ja, Ja, so ein bisschen Einblick zu geben, das, das ist ein sehr guter Punkt. Was direkt, wenn, wenn ich weitermachen. Darf ich ja, aber jetzt, warum,
1: warum jetzt die warum die iTanz? Was hat das mit meinem Klimmzug zu tun, Wolfgang? Gratulation, du hast 2000 Euro
0: gewonnen. Wenn du mir in den ich nächsten, gewonnen, mir in den nächsten ja? 30 Minuten deine IBAN, deine Kundennummer, dein PIN fürs Online-Banking, ich und auch. die Tanz 1 bis 100 schickst, es reicht auch ein Foto, du musst sie nicht abtippen. Dann, äh, dann überweisen wir ja, dir die 2000 ich auch 2000
1: Euro. Ich, ich wüsste alles, wo es ist, könnte ich dir jetzt schicken. Und dann habe ich wirklich 2.000 Euro gewonnen. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ey, ich bin heute Auto, ge- äh, ich bin heute ein Roller gefahren, fahre hier durch Frankfurt. Was passiert, Wolfgang? <lacht> Ampel ist ausgefallen, steht ein Polizist <lacht> und lohnt mich. <lacht> ich also kann nicht dein Ernst Diesmal aber nicht äh, die Schule, sondern ähm, Tatsächlich, ich glaube, eine, eine reale Situation. Und der war auf Zack. Also der hat mich äh, intuitiv in die richtige Richtung geschickt. Liebe Grüße auch nochmal an Max an der Stelle. Sein Vater ist Fahrlehrer. Äh, Max hat bei mir die ganzen Seminare gemacht. Und äh, der hat mir gesagt, er ist Fahrlehrer. Und eigentlich müsste man das in der Fahrschule lernen. Es ist eigentlich äh, prüfungsrelevant. Ja. Was, da weiß ich auch nichts mehr.
0: von. Dass die eine Hand stopp und die andere Hand fahren?
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Also ich glaube auch. Also das lag jetzt nicht. Also es... Max, richtig, an der Stelle nochmal, also das war, der hat mir die flache Hand gezeigt und während er mir die flache Hand gezeigt hat, hat er mich gewunken, dazu nochmal, also, okay, ähm, dann muss ich noch ganz kurz aufräumen mit äh, äh, Daniel Brandt. liebe Grüße an der Stelle, ähm, das ist der Physiotherapeut aus Österreich, äh, den habe ich fälschlicherweise, habe ich eine vollkommen falsche Vita unterstellt, hätte ich jetzt auch so stehen lassen können, dachte aber, äh, hat der arme Mann nicht verdient, er hat mir geschrieben, er ist Physiotherapeut, Master in Sportphysiotherapie, Osteopath, eigene Praxis in Wien und beim österreichischen Fußball-U21-Nationalteam. Nicht Physiotherapeut von Rapid Wiem. Ähm, genau, mich haben schon einige Kollegen in Wien auf den Kurs angesprochen. Achso, genau, habe gesagt, dass es Bullshit ist, <lacht> geschrieben. <lacht> äh, ne, ist eine coole Sache, freue mich schon aufs nächste Modul. Äh, genau, also das noch an der Stelle, liebe Grüße. Wir planen jetzt auch gerade, wir fliegen jetzt, äh, wann sind wir denn da? Ich glaube Ende Oktober, ich glaube 29. 30. Oktober sind wir in Wien. Ähm, wir haben jetzt die Plätze tatsächlich erhöht und es sind, glaube ich, wirklich noch drei oder vier oder fünf Plätze frei. Ähm, Roman laden wir noch ein, wenn er Lust hat, kann er herzlich vorbeikommen, sich das auch mal angucken. Ich hoffe, dass er den Kurs nicht an sich reißt. Ähm, und äh, ja, ansonsten, Jonas ist dabei, Donna ist dabei, werden bestimmt auch so ein bisschen filmen oder vloggen und äh, diesen Trip so ein bisschen äh, videografieren. Was denn? Roman ist auch ein sehr guter Ansprechpartner, was die Kultu- kulinarische Untermalung des Trips angeht. Ja, da bin ich mir sicher. Ich habe schon, hab schon von einem Kunden eine Empfehlung bekommen, vielleicht an die Wiener an der Stelle mal. Das Schwarze Kamel, ich glaube, so heißt das. Schwarzes Kamel, ein Restaurant mitten in Wien. Das wurde mir von zwei Kunden empfohlen. Vielleicht da mal gerne Bezug nehmen. Und ansonsten, wo kann man wirklich gut essen gehen in Wien? Da auch gerne mal Bezug nehmen. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Was wolltest du eben noch sagen, Wolfgang? So, dann kann ich das jetzt hier erstmal abhaken.
0: Ein zweiter wichtiger Punkt in dem Kontext, wir haben vor einiger Zeit, ein paar Wochen eine Nachricht bekommen. Und zwar war es ein Sportler. Kajak war sein Sport. Und da kam die Frage nach der persönlichen Zusammenarbeit mit mir, Und dann war im Endeffekt die Rückmeldung, dass es möglich ist, dass aktuell aber erst die nächsten freien Slots für Eingangschecks im Januar sind und dass er bis dahin gerne das Online-Coaching machen kann, als quasi Start, was aus meiner Sicht die effizienteste oder aus unserer Sicht die effizienteste Lösung ist. Deswegen haben wir das vorgeschlagen. Dann kam auch die Rückmeldung, ja, aber dass er gerne eine persönliche Betreuung möchte. Und dann wir geantwortet und ihm quasi erklärt, dass quasi der Unterschied zwischen der persönlichen Arbeit mit mir und dem Online-Coaching zu Beginn relativ gering ist. Wenn er quasi die Equipment-Herausforderung des Online-Coachings ähm, erfüllt und aktuell keinerlei Beschwerden hat, um die sich grundsätzlich sowieso ein Physiotherapeut äh, kümmern sollte, sind die Unterschiede sehr klein. Und dann kam das Feedback, ja, aber er möchte ja spezifisch auf seinen Sport das Training ausgerichtet haben. Und das basierend darauf, die Zusammenarbeit mit uns oder das Online-Coaching nichts ist. Und das ist ist eine schöne Überleitung zum Thema, und zwar sportspezifisches Krafttraining.
1: Ja, 100 Prozent. Mein Modul 6. Ja, ja. Naja, ich, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber habe ich jetzt an dich gedacht erst und ähm, bin ich schon großer Fan, muss ich sagen, weil, warte mal, jetzt muss ich gucken, ah, kriege ich das hin, ohne dass unsere Telefonat abbricht, habe ich nämlich während meinem Seminar eine Nachricht bekommen von einem Kunden von mir. Hörst du mich noch, Wolfgang? Tu ich. Der schreibt... Hallo Thomas, hoffe dir geht's gut. Kannst du mir vielleicht für den Winter einen radfahrspezifischen Trainingsplan schreiben? Im Prinzip weiß ich, was ich machen muss, aber ich bin bezüglich der Wiederholungen unsicher Ziel. Ich habe für nächstes Jahr ein paar Mountainbike-Rennen gemeldet, äh, kann dann Ü55 fahren, habe diesen Sommer schon 5 Kilo runtergeholt, will aber über Winter nochmal 5 abnehmen, ohne allzu viel Power zu verlieren. Wie ein Lauch will ich aber auch nicht aussehen. Ich weiß, das ist komplex, aber mittlerweile trainieren, die Straßenfahrer auch viel im Kraftraum, würde mich über deine Expertise freuen. Uh, PS, ab den Sommer über zweimal die Woche, viermal 12 Deadlift, Backsquat, Flachbank, Rudern und Klimmzug, 4x5 trainiert. Bin eigentlich ganz gut zurechtgekommen, aber das ist ja eigentlich auf Volumen ausgelegt. Und ähm, ich kenne den Kunden, ist ein ganz, ganz netter und wirklich, der hat Kraft, der hat wirklich Power, ist über 55. War früher mal Rennrad-Profi, glaube ich, kann man wirklich sagen. Und als ich die Nachricht bekommen habe, habe ich mir gedacht, das ist ja Weltklasse, muss ich mich gar nicht mehr mit auseinandersetzen, den schicke ich sofort zum Online-Coaching von dir, weil ich genau weiß, ähm, da ist er bestens beraten, kann viel besser als wenn ich das machen würde, das könnte ich gar nicht leisten. Also ich kann dir einen Trainingsplan schreiben, ich kann dir einen Trainingsplan nach. Reha schreiben, ich kann den Tricksplan schreiben, um stärker zu werden, ich kann den Tricksplan schreiben, um mehr Volumen aufzubauen, aber es ist nicht meine Kernkompetenz und äh, deswegen habe ich gedacht, Weltklasse mit dem Online-Coaching habe ich tatsächlich direkt an dich gehört, habe ich gedacht, schicke ich sofort an dich äh, weiter, liebe Grüße vielleicht auch an der Stelle, äh, Heiner, äh, der der hört im Podcast bestimmt auch, Ähm, genau. Ja, ist perfekt, sportartspezifisches Krafttraining, schieß los.
0: Wir machen doch gar kein sportartspezifisches Krafttraining, Thomas. Macht ihr nicht? Machen wir nicht.
1: Machen wir ja, nicht. Wirklich, weil wir waren das ja die letzten vier Minuten komplett <lacht> für den Arsch. Die ja, wer schreibt in dem Heiner jetzt den Trainingsplan? Ja. Lass mich ein bisschen ausholen.
0: Ja. Wir haben jetzt das Modul 6, die, die A-Lizenz hat sechs Module. Modul 6 ist sportspezifisches Training und Business. Das Ding hieß zehn Jahre lang sportspezifisches Training und ich habe es dieses Jahr geändert in Performance-Training, weil es zu viele Missverständnisse gab. Denn grundsätzlich habe ich das Seminar oder beginne ich bis heute das Seminar mit mit der Grundidee, dass es genau genommen nur für zwei Sportarten sportspezifisches Krafttraining gibt. Und das ist Gewichtheben und das Powerlifting. Für alles andere ist Krafttraining nicht spezifisch, sondern komplementär.
1: Oh, was meinst du mit komplementär?
0: Komplementär, Krafttraining ist ein ergänzendes Training für deinen Sport, aber es ist nicht spezifisch. Im Gewichtheben ist es spezifisch, denn da musst du den Langhandel bewegen. Im Powerlifting, Kraftdreikampf, ist es spezifisch, denn da musst du den Langhandel bewegen. Aber der Unterschied zwischen Übungen mit einer Langhandel oder Kurzhandel und an Maschinen und einem Radsport oder einem Teamsport, das sind Welten. Krafttraining ist nicht spezifisch. Krafttraining ist komplementär. Denn die Hauptaufgabe von komplementärem Training für jeden Sport ist zu entwickeln, was ein Sport nicht entwickelt. Und so ist aus meiner Sicht auch Krafttraining die einzigste Form von komplementärem Training, die genau genommen für jeden Sport notwendig ist. Da kann man natürlich über sowas wie Geschach zum Beispiel reden, aber so, so grundsätzlich bei allen Sportarten, wo du dich bewegst, ist Krafttraining eine wichtige Basis. Aber auch hier wieder, wir holen dich nicht basierend auf deinem Sport ab, sondern wir holen dich basierend auf deinem aktuellen Status ab und dann entwickeln wir dich hin zu deinem Sport. Und da ist meine Lieblingsmetapher, was Entwicklung angeht, ist die des, des Schulsystems. Ob du Künstler werden willst oder Anwalt oder Leistungssportler, die Grundschule ist für alle gleich. Du lernst lesen, du lernst schreiben und du lernst rechnen. In der Mittelstufe geht es ein bisschen auseinander und danach geht es sehr weit auseinander. Wenn du zu uns kommst als Sprinter und du bist schon auf einem hohen Niveau und du machst... Kniebeuge mit 180 Kilo, du machst Klimmzug mit 60 Kilo. Dann holen wir dich natürlich komplett anders ab und schreiben dir wesentlich fortgeschrittenere und spezifischere Pläne, als wenn du zum Beispiel zu uns kommst als Teamsportler, zum Beispiel Fußballspieler und du möchtest gerne schneller werden. Aber deine Kniebeuge ist bis zur Parallelen mit 60 Kilo und Klimmzug kannst du einen. Ja, beide, der Sprinter und du, möchten schneller rennen können. Aber Programmdesign für den Sprinter, der auf dem Elite-Niveau rennt und auf einem Elite-Niveau Kraftwerte hat, versus für dich, der quasi der im Idealfall auf einem Elite-Niveau seinen Sport macht. Jedoch aus Sicht des Krafttrainings, du kommst nicht komplett runter, du kommst nur bis parallel mit weniger als Körpergewicht und du kannst einen Klimmzug. Da bist du noch in einem Entwicklungsstand relativ weit hinten und wir müssen dich da abholen. Ich fange da nicht an mit olympischen Gewichtheberübungen, die Exklusivkraft entwickeln. Das ist wie wenn ich dich, wenn du, wenn du mir in, im letzten Jahr das Kindergarten erzählst, dass du Anwalt werden willst, und wir dann direkt, statt in der ersten Klasse, wir dazu übergehen, Stoff aus dem ersten Jahr Jurastudium durchzugehen. Du kannst nicht lesen, du kannst nicht schreiben, das wird nichts. Und deswegen, ich verstehe, wenn jemand sehr ambitioniert ist und sehr viel tun will für seinen Sport, um sich da weiterzuentwickeln, aber. Sich zu früh zu spezialisieren, ist aus Sicht der körperlichen Entwicklung ein Problem. Denn Punkt Nummer eins, du wirst nie dein Potenzial entwickeln. Und Punkt Nummer zwei, das Verletzungsrisiko ist um ein Vielfaches höher. Wenn wir das Beispiel von den Olympischen Gewichtheberübungen nehmen, wenn du zum Beispiel Reisen machst, das bedeutet, du bewegst die Handel vom Boden über Kopf in einer Bewegung, aber dir fehlt die Überkopfstabilität und Mobilität. Du wartest nur darauf, dass du Schulterprobleme bekommst oder Nackenprobleme ja, ja. bekommst. Und deswegen dieses sportspezifische Training. Ich verstehe die Motivation, dass jemand was für seinen Sport tun will und ich verstehe die Ambition. Aber da ist es oftmals, das Verständnis körperlicher Entwicklung muss erweitert werden, um zu verstehen, so hey, okay, wo bin ich aktuell? Der Trainer, der holt mich ab, denn seine Expertise, seine Kompetenz ist das Krafttraining. Und dann entwickelt er mich zuerst in dem Fundament
1: und dann entwickeln wir die, die Höhe. Ja, du hast vollkommen recht. Also das ist ja sehr ja ganz oft so. Also ich sehe das ja auch bei meinen Seminaren. Ähm, jetzt hat mir heute irgendwie kurz vor dem Podcast noch jemand geschrieben: ähm, Hast du ein Buch, das auf, äh, das du empfehlen kannst bezüglich Supplementierung und äh, Verhalten von Organen und äh, bla bla bla? Ich bin auch Physio und und feiere das Ganze und ähm, und das ist für mich auch äh, eigentlich so das, was du sagst. So ich verstehe die Motivation, äh, sich in diesem Wissen zu vertiefen, aber First Things First, th, first, things first ähm, beschäftige ich erst mal mit den Grundlagen. Wie läuft ein Mensch? Wie atmet ein Mensch? Wie bewegt sich ein Mensch? Ähm, was sollte er können? Was sollte er tun? Erstmal das Grundverständnis vom Bewegungsapparat verstehen, von Statik, von Ansteuerung und Regeneration. Und wenn du das alles kannst, damit, damit kannst du nicht 100% der Patienten helfen. Wir können eh nie 100% Patienten helfen. Aber das, was du verlangst sind die letzten 10%. Und äh, das war zum Beispiel auch was, was mich an meinem osteopathie gestört hat, dass man nach der Physioausbildung viele machen ja nach der physio dann direkt Osteopathie, äh, weil sie auch das Bedürfnis haben, irgendwie noch einen Titel zu erwerben und irgendwie noch so ein bisschen mehr, äh, so, sich so einen Ego-Boost oder so einen Titel-Boost zu holen, was ich 100% verstehen kann, ging mir damals nicht anders, war die Hauptmotivation für mein Sportwissenschaftsstudium, dass ich noch einen weiteren großen Titel in meiner Vita habe. Ähm, aber dann, dann kommst du im Osteopathie an und dann ist sehr, sehr, sehr viel organisch einfach. Also klar, die machen auch eine Manuelltherapie nach osteopathischem Konzept. Aber die meisten Osteopathen arbeiten mir zu sehr irgendwie mit Weichteiltechniken und so weiter. Und das ist eigentlich genau das, was du sagst. Mach doch erstmal die Grundlagen und dann kannst du immer noch drauf aufbauen. Also ich sag mal Grundschule und weiterführende Schule sollte erstmal wirklich Körper sein. Und natürlich geht es da nicht nur um Muskeln und es geht nicht nur um Gelenke aber es geht halt auch nicht nur um, äh, um Organe und äh, und Kraniosakral und, und sowas also ja mach erstmal die Grundschule ich, ich habe jetzt gerade weil du Reiß und Stoßen gesagt hast hast du es mitbekommen die Woche dass ich, äh, ich? Lisa Marie ich, genau diese Olympia äh, deutsche Olympia Gewichtheberin ich weiß gar nicht was was ist ihre Spezialdisziplin weißt du das olympisches
0: Gewichtheben das heißt olympisches ja, Gewichtheben
1: ja. seit März Batellerspitzen-Syndrom gehabt, unendlich viel Geld, hat sie selber in der Story gesagt, in Ärzte und Physiotherapeuten gesteckt und ihre Physiotherapeutin, die war bei mir auf Seminar und hat gesagt, hey, ich würde die gerne mal zu dir schicken. Da habe ich gemeint, klar, mach das und komm am besten mit, dann siehst du einmal, wie ich wirklich auch live behandle, dann hast du hast mein Seminar, verstehst, was ich tue und siehst es dann auch nochmal. Und die habe ich in einer Behandlung komplett schmerzfrei bekommen. Die hat schon zwei oder dreimal trainiert, spürt gar nichts mehr. Und also spürt die Beine, spürt die Beine, aber spürt keinen Schmerz mehr. Und äh, das freut mich so, weil ich wirklich diese Motivation hatte. Ein Patellaspitzensyndrom ist eigentlich eine sehr, sehr simple Überlastung, die man wunderbar und einfach behandeln kann. Ich sage, bei jedem Menschen unter 45, der es, der es, nicht länger als ein Jahr hat, sind es maximal ein bis drei Behandlungen. Also maximal drei Behandlungen. Klar, es gibt auch mal einen Ausreißer, aber in der Regel sind es, würde ich sagen, ein bis zwei Behandlungen, aber ich sage schon ein bis drei. Ähm, ja, das freut mich sehr, komplett schmerzfrei, kann wieder alles und äh, ja, es ist logisch nachvollziehbar und die war ganz happy. Ich sehe auch immer mehr auf Instagram und so, wie man Achillessehnenentzündungen und, und Patellasehnenentzündungen, das scheint gerade ein Riesending zu sein auf diesen ganzen Physio-Seiten, äh, weil ich werde da immer wieder verlinkt von Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, meiner Meinung nach völlig falsch angegangen. Das große Thema, wie man das angehen soll, laut diesen Seiten ist, äh, kontinuierliche Belastungssteigerung, Belastungsmanagement, äh, sehr viel isometrische Belastung auf die Sehne geben, sehr viel lange Exzentrik. Und das war früher das, was was man so unterrichtet hat. Und das kenne ich auch. Und es gibt sicherlich auch wissenschaftliche Studien, die belegen, dass das zu einer Besserung führt. Gar keine Frage. Aber ich habe eine Methode, mit der es viel, viel, viel schneller, einfacher, nachvollziehbarer und völlig logisch geht. Und Reliabel, valide und objektiv und auch reproduzierbar. Also es ist jetzt nicht so ein One-Shot, der, wo das klappt, sondern es klappt ständig und immer. Und äh, ich finde das total krass. Ich, ich frage mich immer, ich frage mich immer. jetzt sind wir gerade von, von, vom Thema abgekommen, aber ich frage mich immer, entwickelt sich die Therapie in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung? Und ich weiß es nicht, Wolfgang. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht können wir ja, ich kann nicht jetzt mal meine Perspektive sagen und dann kannst du ja. vielleicht auch mal über, über Training reden, wie was du das Gefühl hast. Also jetzt beim Seminar am Wochenende waren sehr viele Leute, die schon ein sehr gutes Grundverständnis hatten über Beckenposition und Dysfunktion der Beckenposition. Ähm, Das war vor drei oder vier Jahren, als ich angefangen habe, Seminare zu halten, niemand, niemand hatte jemals von einer Dysfunktion im Becken gehört, geschweige denn, wusste, in welche Richtung das Ganze geht. Das ist mittlerweile schon mehr, dass ich sage, von 25 Teilnehmern sitzen, sieben da, die es schon mal gehört haben und vielleicht auch eine Idee davon haben. Und auch eins, zwei, die es schon sehr gut behandeln. Und das war vor vor drei, vier Jahren, gab es wirklich niemanden. Also da muss ich sagen, entwickelt sich die Therapie in die richtige Richtung. Aber ich habe im Allgemeinen das Gefühl, es geht immer mehr in die falsche Richtung, immer mehr in die Richtung, wir messen Muskelkraft. Jedes Problem, äh, was was der Körper hat, ist aufgrund von zu schwacher Muskulatur. ähm, Und das führt dann zu Überlastung. Und und, und, äh, ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, sie entwickelt sich ein Stück weit in die falsche Richtung der Therapie. Ähm, wobei, was bedeutet falsch, was bedeutet richtig. Aber, aber sie kommt, sie, sie versucht immer mehr in einen Bereich zu gehen, der messbar ist, um eine gewisse Wissenschaftlichkeit zu erlangen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, äh, aber auf der anderen Seite sehe ich auch, dass bei meinen Seminaren mehr Leute sitzen, die ein besseres Grundverständnis und vielleicht auch eine bessere Grundausbildung genossen haben. Also ich kann es nicht sagen. Wie, wie siehst du es in der Therapie? Oder sagst du, kann ich gar nicht beurteilen, aber ich kann es fürs Training beurteilen?
0: In der Therapie habe ich, habe ich zu wenig Einblick. Ja. Das Erste, was mir aufgefallen ist, basierend auf dem, was du erklärt hast, ist, dass dieses Thema Management relativ groß ist und nicht dieses Thema Ursachenforschung, Ursachenbehebung. Also der Klassiker ist auch, gerade Achillessehne ist isometrische, langsame, exzentrische. Du versuchst eine Adaption in der Achillessehne oder du versuchst eine Adaption im Weichgewebe hervorzurufen. Die Frage ist natürlich aber, warum macht die Achillessehne Probleme? ist sie zu schwach, zu einem gewissen Maß mit Sicherheit, sonst würde sie keine Probleme machen. Aber welche Belastung wirkt auf sie oder warum ist die Belastung so hoch? Ist die Belastung so hoch aufgrund von mangelnder muskulärer Balance?
1: Da bin ich voll bei dir. Also, ähm, die die Frage auch, angenommen du hast Spannung auf der hinteren Kette durch ein Anstellungsproblematik oder durch ein schlechtes Längenspannungsverhältnis der Muskulatur, whatever. Du hast einfach ein Problem auf der hinteren Kette. Welche Struktur bekommt das Problem? Das schwächste Glied. Und das ist so genau das, was du ja sagst, äh, wenn es die Achillessehne ist, dann ist es die Achillessehne. Wenn es der Übergang von Achillessehne zu, zu Wadenmuskulatur ist, dann ist es da. Es kann aber auch der Ansatz von den Issues am Sitzbeinhöcker sein. Es kann aber auch der Bizepsansatz ähm, oder die Bizepssehne Richtung Kaput Fibula sein. Also das kann man nicht sagen. Das ist genauso wie wenn man fragt, ähm, frage ich auch manchmal ganz gerne, wo kriegt man Muskelkater beim Kreuzheben? Ah, sagen alle, ja, bei der Rückseite. Nee, nee, nee. Auf dem schwächsten Glied. Yeah. Manche sagen, die meisten werden wahrscheinlich sagen Bein, Rückseite. manche sagen aber auch oh, mein unterer Rücken. Also oder manche sagen der Trapez hinten. Ne? Also ähm, ja, sorry, ich hab dich schon wieder unterbrochen. So, Management für die Achillessehne.
0: Nein, das war so. Das war mein Punkt. Dass ich, ich gehe davon aus, ohne dass ich genau weiß, was du machst. Ich gehe davon aus, dass du versuchst, die Ursache zu identifizieren und sobald du die Ursache identifiziert hast, diese Ursache anzugehen, sodass wieder ein gewisses Maß an Gleichgewicht besteht und Spannung von der Patellasehne oder Achillasehne genommen wird, sodass die Entzündung runtergeht und das Problem weg ist. Liege ich da richtig? Hey.
1: Ja, 100 Prozent. Und man kann es aber auch sehen, ich war jetzt mit einem Spielerberater, den du auch kennst, liebe Grüße an der Stelle, äh, war ich, äh, ja, kann man kann man schon sagen, glaube ich, äh, war ich bei der Eintracht eingeladen und äh, ich bin nicht oft im Stadion, aber diesmal habe ich es mir nicht nehmen lassen und ähm, saß neben dem Spielerberater und wir gucken so aufs Spielfeld und das Spiel plätschert vor sich hin. Ähm, die Eintracht hat 4-0 gegen Leipzig gewonnen. Und da muss ich mich fragen, ob vielleicht die Spieler von Leipzig nicht genau, nicht, nicht gut eingestellt waren. <lacht> vielleicht mal liebe äh, Grüße. Undercover-mäßig an der Stelle an, den, äh, an einen der betreuenden Therapeuten. Nicht im Verein, <lacht> muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Saßen wir da, gucken das Spiel. Und äh, ich gucke und dann sage ich hier, guck mal, zum Spieler, das Spielerberater, der neben mir saß. Rode? Dann sagt er, ja. Entweder kriegt er hamstring rechts hinten oder Adduktoren links. Und dann sagt er, okay, wieso? Ich ihm erklärt, woran ich das sehe. Es äh, gibt so drei, vier Indikatoren, woran man das ganz gut sehen kann. Und dann sagt er so, äh, ja, krass, okay. Zwölf Minuten später tippt er mich an und sagte, guck mal, Rode, hält sich hinten den Hamstring rechts. Fünf Minuten später wird er ausgewechselt wegen hamstring Sagt er, kann ich sein. Was was fällt dir noch auf? Und äh, dann dann habe ich ihm gesagt, so hier, guck mal, die 25 von der Eintracht, die kriegt auch Probleme. Und, Und dann schreibt er mir einen Tag oder zwei Tage später schreibt er mir, die 25 hat sich auch verletzt. Ich glaube, im Training. Und ich so, nicht dein Ernst. Und er so, doch, ich lüge dich nicht an. Und das war so, okay, geil. Das waren natürlich Lucky Shots. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt nicht der, der heilige Guru, der da äh, alle Verletzungen voraussehen kann. Aber wenn du weißt, worauf du achten, kann, achten musst, dann hast du eine Idee und kannst sagen, es könnte dies und das passieren. Und äh, es war halt Weltklasse, dass das gleich zweimal funktioniert hat. Nochmal an der Stelle Lucky Shots. Aber äh, wie gesagt, wenn man weiß, worauf man achten muss, ist wie, wenn du, wie, wie, wie du sagst, wenn du jemanden die Technik beobachtest, kannst du sagen, wenn du Pech hast, bekommst du an der oder der Stelle entweder ja. Nackenprobleme oder Schulterprobleme oder oder ist einfach, wenn man in seinem Fach so viel Bewegung gesehen hat, hast du eine Idee davon. Ja. Ich werde auch Golftrainer sehen, wenn sie, oder Golfpros wenn sie äh, Leute auf der Driving Range sehen und sehen, wie die Leute schlagen, können die dir auch sagen, der hat Schmerz am Ellenbogen, der hat Schmerz im Rücken, dem tut es Knie weh. Das sehen die. Die können sich in diese Bewegung reinversetzen und können die Belastung und die Belastung auf die Strukturen quasi nachempfinden. 100 Prozent.
2: Super. Wolfgang. Ja, dann ja. gute Woche wünsche ich dir. Was Du hast noch was? Thomas, Thomas, wir sind bei einer halben Stunde. Ja, yeah. ja. Was hast du gerade an der Technik gefuchtelt, Wolfo?
0: Ich habe hab nur gerade geschaut auf mein, auf mein Interface. Wir haben, wir haben, wir haben,
1: wir haben auf, aufs Interface. Ja. <lacht> ja. Aber, äh, nee, was, was, was hast du auf der Liste oder wolltest du noch was nee, sagen?
0: Wir können, das, ist, das ist ein guter Punkt. Du, du sagst, dieses Thema Beckenposition war vor einigen Jahren nicht so. Ich würde sagen, der größte Trend, den ich in den letzten zehn Jahren sehe im Bereich Training, ist dieser Fokus auf Biomechanik. Und vor zehn Jahren war das kein großes Thema, heutzutage ist irgendwie jeder Dritte, der bei Instagram was postet, Biomechanikexperte, was definitiv ein guter Trend ist, dass damit mehr auseinandergesetzt wird, aber dieser Trend ist zu groß. Mein größter Punkt ist, wenn wir von Biomechanik sprechen, geht es ja primär um Rekrutierung. Das heißt, Biomechanik und Training bedeutet, welche Art von Übungen führe ich wie aus, um welchen Muskel wie zu rekrutieren.
2: Mhm,
1: ja, das ist Biomechanik aus Sicht eines Trainers. Ja, bin ich bei dir? Es ist
0: nett, dass du nur Muskel rekrutierst. Also Beispiel, ich hatte einen kurzen Diskurs mit jemandem auf, auf Instagram. Wir haben einen Post gemacht zum Thema Entwicklung von Schultermuskulatur, wie bekomme ich runde Schultern und mein primärer Punkt war Fokus auf Überkopfdrücken. Und die Person hat dann, dann kommentiert, ja, Seitheben. Sage ich, ja, die Grundidee ist schon richtig, aber du überlädst die Muskulatur nicht ausreichend bei Seitheben. Wie viel Prozent der Personen, die Seitheben machen, haben eine gut entwickelte Schultermuskulatur? Es ist ein extrem kleiner Prozentsatz. Das ist Fakt, denn die absolute Mehrheit der Männer und Frauen im Fitnessstudio macht Seitheben. Während, wenn wir uns Athleten anschauen, die sehr viel über Kopf drücken und, und auch in verschiedenen Winkeln drücken, Gewichtheber, Turner, wie viel Prozent von denen haben eine sehr gut entwickelte Schultermuskulatur. Alle. Ja. Das heißt, es geht nicht nur um, weder Turner noch Gewichtheber machen Seitheben. Es gibt ein paar Chinesen, die das Assistenzübung Seitheben machen, ja, aber das ist nicht das primäre Trainingsvolumen. Das heißt, und, und das ist für mich so, so ein Beispiel gewesen, das Thema Biomechanik. Ja, du hast eine hohe Isolation beim Seitheben. Und Seitdem ist auch keine schlechte Übung, sondern seitdem ist eine Übung, die den großen Vorteil hat, dass du eine hohe Isolation der seitlichen Schultermuskulatur hast. Das war aber einen großen Nachteil. Das ist keine Übung, die dir mechanisch erlaubt, die Muskulatur entsprechend zu überladen. Das heißt, du kriegst da keine hohe Spannung auf die Muskulatur. Wenn du Drücken machst in verschiedenen Winkeln, von Dips über Flachbankdrücken bis natürlich über Kopf drücken, das Gewicht und damit die Spannung, die du auf den Muskel generierst, vor allem in der exzentrischen, ist ein Vielfaches höher. Das heißt, wenn wir von Biomechanik aus Sicht des Trainings sprechen, müssen wir immer beachten, dass es nicht nur eine Frage von Aktivierung und Rekrutierung ist, sondern auch definitiv eine Frage von, wie kann ich Muskulatur überladen. Denn Muskulatur am Ende vom Tag, einer der beiden primären Mechanismen, wie Muskulatur wächst bzw. sie sich anpasst, ist über mehr Spannung. Je höher die Spannung, die ich auf den Muskel bekomme, desto größer der
1: Reiz, zum Wachstum der Muskulatur. Ja, 100 Prozent. Ich, 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 ich muss gerade sagen, ich hatte die ganze Zeit Schulterprobleme ne? und konnte nicht richtig trainieren. Ja. Jetzt bin ich so weit, dass ich wieder trainieren kann und äh, halte mich aber noch so ein bisschen zurück, mache so ein bisschen meine, meine Reha. Und äh, da wollte ich eigentlich auch noch mit dir drüber reden. Ich bin jetzt wieder an dem Punkt, wo ich äh, Gewichte bewege: Latzug, 55 Kilo für 12 Wiederholungen. Also, es ist kein Gewicht, aber. Ich kontrolliere das Gewicht und ich mache wirklich keine Pause oben oder unten. Und das ist krass, wenn du diese Time Under Tension hast und wirklich keine Sekunde ausgehangen bist, so wie krass der Muskel brennt. Das ist ein ganz anderes Trainingsgefühl, als wenn du beim Bankdrücken, du drückst und machst oben kurz Pause und selbst wenn im Trainingsplan 0 Sekunden stehen, jeder kennt es, du kommst hoch und dann geht es weiter. Aber dieses... Wirklich so, so ich weiß nicht, das ist ja schon fast Bodybuilding-Training. Hoch und bevor der Arm komplett gestreckt ist, eigentlich schon wieder runter zu gehen, ist absurd, wie der Muskel brennt. also äh, Und d- d- das gibt ja auch wieder ein unfassbares Gefühl von Pump, das ich lange nicht hatte. Ähm, es ist nicht das Training, wo ich hin möchte, aber es ist gerade, tut es mir ganz gut, weil es einfach Gewichte sind, die ich total simpel kontrollieren kann. W- welche Übungen mir extrem geholfen haben mit meinen Schulterproblemen, und das ist, muss man jetzt auch sagen, Schulterprobleme sind individuell, das ist ganz wichtig, weil wenn einer sagt, ja ich habe Schulterprobleme, hatte ich auch, da, da grauselt es mich schon immer, weil es gibt hundert Formen von Schulterproblemen und das ist immer so, ein Schulterproblem mit dem anderen zu vergleichen ist immer ein bisschen schwierig oder, ja ich habe Hüftprobleme, ja hatte ich auch, ich habe ein neues Hüftgelenk gebraucht, oh nein, brauche ich jetzt auch ein neues Hüftgelenk, also das ist so, so ja du kannst die Krankheit nicht, 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 nicht vergleichen, Habe ich auch mal gesagt. Bei Geburtstagen oder Hochzeiten mein Lieblingsthema, wenn dann irgendwann, kommt immer die Frage, was machst du? Und der eine ist dann irgendwie, weiß ich nicht, Schreiner und der andere ist, weiß ich nicht. Und, aber am interessantesten ist eigentlich äh, dann doch Therapeut oder Arzt, weil da hat jeder ein Thema. Und dann landet es leider Gottes äh, auch im Privaten häufig bei irgendwelchen Schmerzthemen. Und dann sagt einer, ja ich habe hab Knieschmerzen. habe Knieschmerzen sagt der andere, erzählt so ein bisschen, ja, ja, hatte ich auch, bei mir war es noch viel schlimmer. Und dieser Satz, bei mir war es noch, kenne ich oder bei mir war es noch schlimmer, finde ich so lustig, wenn Menschen Schmerzen miteinander vergleichen, ohne zu wissen, (lacht) wie die die Schmerzen vom anderen waren. Äh, Ja, jetzt habe ich mich verzettelt. Ach ja, die Übungen, die mir geholfen haben. Kreuzheben. Kreuzheben hat mir sehr gut geholfen, weil ich hatte dauerhaft Spannung auf dem Nacken oder auf dem gesamten Trapez, ähm, ohne dass ich viel Bewegung drin hatte. Und diese Spannung in verschiedenen Winkeln hat dazu geführt, dass die Muskulatur angespannt war, aber nach der Anspannung kam auch Entspannung. Und das hat mir geholfen, wieder den, den Trapez und die ganze stabilisierende Schutzspannung rauszubekommen. Und dann konnte ich mich selbst auch wieder so ein bisschen mobilisieren. Und äh, C6, C7 haben so ein bisschen gehangen bei mir, vielleicht auch noch C7, C8. Ähm, und die habe ich dann rausbekommen. Und Shrugs haben mir geholfen. Echt seit 100 Jahren Shrugs gemacht. Äh, das hat auch viel Spannung auf den Nacken gegeben, aber kontrolliert hat nicht wehgetan. Und das hat mir auch geholfen, dann nach dem Training war die Spannung raus, beziehungsweise einen Tag später oder zwei. ähm, Und das hat mir sehr geholfen, dann wieder so ein bisschen meinen Nacken selbst zu mobilisieren. Jetzt ist es gerade wirklich gut. Das
0: ist ein wunderschönes Beispiel, weil basierend auf dem, was du geholfen hast, könnte man davon ausgehen, dass ein schwacher, teiter, oberer Trapez ähm, eine große Rolle gespielt hat, was deine Schulterprobleme angeht.
2: Ja, ich
1: glaube eher, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Was statistisch ähm, ich gl- unterschätzt ja. ist. Ich glaube, dass, äh, dass das Problem daher kam. Hm. Also ähm, ich, ich sage, wenn, wenn, wenn dein Nacken oder dein Hals so stabiler ist, dann ziehst du dir auch so einen Mist nicht zu, wenn du mal irgendwie äh, Klimmzüge machst oder, oder, oder. Also wenn oben stabiler ist, dann passiert das einfach nicht so viel. Das ist einfach so. Ja. Ja. Ähm. Wolfgang, was haben wir noch auf der Liste? Ich habe noch viele Themen auf der Liste.
0: Willst du mal eins? Dann schaue ich mal kurz die Liste an. Ich habe mm.
1: nämlich auch eine Liste
2: auf der Länge. Echt? Ich ähm. Okay, pass auf. Es ist ein ganz kurzes
1: Thema, aber ich fand die Mail ganz nett und deswegen ja. habe ich gedacht, ich lese sie mal vor. Ähm, Lukas schreibt mir, Servus Thomas, sorry für die lange Nachricht, Podcast. Mit der bekannteste Arzt Deutschlands ist Dr. Müller-Wohlfahrt. Der ist bekannt durch seine Erfolge und die besondere Art zu behandeln. Das kann man ja in gewisser Weise mit dir gleichstellen. Vielen Dank für die Blume an der Stelle. Äh, Ihr beide praktiziert mit Alleinstellungsmerkmal. Ich habe für mich bei Müller-Wohlfahrt zunächst zum Talent folgende Theorie zum Erfolg aufgestellt. Müller-Wohlfahrt sagt in in einer Online-Akademie, dass er Patientenübungen oder Verhaltensweisen zur oder nach einer Behandlung empfiehlt, ebenfalls wie du. Hält der Patient diese Verhaltensweisen oder Empfehlungen ein, wird sich Müller-Wohlfahrt, äh, hält er sie nicht ein, wird sich Müller-Wohlfahrt von ihm trennen und ihm klar sagen, dass wenn der Patient nicht, nichts dazu tut, er nicht weiterarbeiten wird. Nun zur Theorie. Ähm, kann es sein, dass er somit ganz klar Fälle aussiebt, die, äh, die nicht zu Erfolg führen und letztendlich nur die bleiben, mit welchen er Erfolg erzielt. Diese wiederum nur Menschen empfehlen, mit den klaren Worten, wenn du zu, dem gehst, dann musst du aber selbst was dazu tun. Und somit wiederum auch nur die herkommen, welche das in Kauf nehmen. hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich will quasi darauf raus, warum manche Therapeuten oder Ärzte keinen Erfolg haben und somit auch kein hohes Ansehen genießen dürfen. Ähm,
2: genau. Also, die Frage ist, oder so habe ich es verstanden, versucht Müller-Wohlfahrt quasi bewusst, Patienten
1: auszusieben, wo er keinen Erfolgschancen sieht, indem er dann sagt, das und das und das musst du aber alles dazu tun. Ähm, nein, glaube ich nicht. Ich, ich glaube, und es ist manchmal ist es einfach notwendig, dass der Patient gewisse Dinge selber tut. Es ist unmöglich, immer der große Heiler zu sein. Wir können auch nicht heilen, sondern wir können dem Körper gewisse Impulse und gewisse Dinge mit auf den Weg geben, aber heilen muss der Körper sich selbst. Ähm, ein Arzt kann reparieren, ähm, aber... Aber heilen können wir nicht und der Patient muss häufig Dinge selber tun. Wenn er ein mechanisches Problem hat oder wenn er irgendwas Akutes hat oder so, da können wir korrigieren und dann kann der Körper, also wir helfen dem Körper wieder in die Homöostase, also in Gleichgewicht zu kommen in all seinen System und der Körper reguliert dann die Probleme von alleine. Aber es gibt Menschen, da können wir nichts tun, da muss der Patient selber was tun. Das ist dann keine Ausrede im Sinne von, naja, aber wenn du dich nicht dran gehalten hast, kein Wunder, um, und ich bin weiter der super Arzt, und Therapeut, aber das ist einfach, es gibt viele Patienten, die müssen aktiv was tun. Ich hatte jetzt einen Patienten, äh, ich hatte jetzt einen Seminarteilnehmer, liebe Grüße an der Stelle, äh, ganz cooler Typ, mochte ich total gerne, sehr forsch und äh, ja, klare Meinung und auch laut, Also ich mag sowas ja. Und äh, der hat mich dann gefragt, guck mal, ich habe die und die und die Probleme, was, was, was muss ich tun? Und ich habe mir drei, vier Mal angeguckt, ein, zwei Tests gemacht, der war völlig drüber. Wolfgang, der war so drüber, dass wenn ich mit meinem Finger seinen Dickdarm berührt habe und ich schwöre bei Gott, ich habe nicht gedrückt, ich habe ihn nur berührt, ist der an die Decke gegangen. Und dann sage ich, viel zu viel Stress. Ja, weiß ich. Ich so, du musst den stresslos werden. Dann lacht der so, ja, aber ja, geht nicht. Und es ist so, so ja, was soll ich tun? Und ich sage so, der, ja, du musst den stresslos werden. Ja, aber es geht nicht. Aber was soll ich tun? Du musst den stresslos werden. Und das ist, ähm, ich kann da nichts tun. Ich kann den behandeln, aber es wird nichts bringen. Es gibt einfach Leute, die müssen selber aktiv werden und was tun. Und das sind die anstrengendsten Patienten, weil da musst du Aufklärung leisten und hoffen, dass er es tut. Du, du, du kannst das Pferd, äh, du kannst den Esel zu Tränke zerren, saufen, muss er selbst. Das sind die anstrengendsten Patienten, weil du würdest so gerne helfen. Du würdest gerne irgendwie, einer hat Schulterschmerzen, du machst drei, vier, fünf Sachen und dann ist es wieder deutlich besser. Das gibt es bei den Patienten nicht. Und es ist keine faule Ausrede, sondern es muss
2: einfach äh, gemacht werden. Das muss so sein. Wie ist es bei dir? Ob der Kunde selber was machen muss? Ja, ob du ob du sowas kennst, dass, dass jemand sagt so, naja,
1: ähm, ich will jetzt ein krasses Before and After, mhm. aber äh, muss ich denn wirklich hier die ganzen Subs nehmen oder muss ich denn jetzt äh, wirklich diese Übungen machen oder muss es wirklich der Trainingsplan sein?
0: Das passiert die ganze Zeit. Was auch in den letzten ja? Jahre mit Sicherheit eine der wichtigsten Aufgaben für mich geworden ist, dem Kunden noch klar so eine gewisse Idee zu geben, was getan werden muss. Denn das führt sonst. Ich hatte, ich hatte vor einigen Jahren so ein so, so, so Moment, wo ich dachte, ah, das, das muss ich anders angehen. Und zwar war das ein, war das ein Beitrag im Internet zu, zum, zum Thema YPSI, und dann hat sich jemand kritisch geäußert, dass quasi nicht jeder meiner Kunden so ein Before and After hat. Ja, dass er selbst bei mir. Coaching war und das Ergebnis, das er erzielt hat, eben nicht für ein Foto gereicht hat. Klar, nicht jeder meiner Kunden hat ein Foto. Ein hoher Prozentsatz meiner Kunden hat ein Foto. Wenn meine Kunden nicht ein Foto haben, dann hat es verschiedene Gründe. Und in in seinem Beispiel war das relativ simpel. Also sein, sein Name war, also in dem Forum war sein Vorname plus CF, CF Crossfit. Das heißt, ich hatte nur wenige Kunden mit seinem Vornamen plus Crossfit. Ich wusste sofort dann, wer es ist. Und dann habe ich mir den Fall nochmal genau angeschaut. Und Punkt Nummer eins, er hat im Crossfit-Studio trainiert. Punkt Nummer zwei, er hat einen Ganzkörperplan und hat nur zweimal die Woche trainiert. An meiner Wand mit den Before-and-After hängt niemand, der zweimal die Woche trainiert hat. Mit zweimal die Woche kriegst du kein Before-and-After. Mein Before-and-After sind vier Einheiten Krafttraining und zwei Einheiten Intervalltraining in der Mehrheit der Fälle. Und seine Idee war, ich mache da halt so ein bisschen was in einem Crossfit-Gym, was grundsätzlich eingeschränkte Optionen ist. Früher noch mehr als heute. 45 Grad Back-Extension, Kabelzug und und so weiter. Teilweise nicht mal Kurzhandel gehabt. Früher, heute ist das alles besser geworden. Aber seine Idee war so, er kriegt einen Trainingsplan von mir und hat dann dieses Ergebnis. Und habe ich das teils kommuniziert? Ja, weil dann nicht so klar wie nach diesem Fall, weil das für mich so ein Moment war. Moment, Moment. Am Ende vom Tag ist es ja meine Schuld, dass ich nicht klar kommuniziert habe, dass wenn du dieses Ergebnis möchtest, du mehr machen musst. Da war auch nur sechs Termine bei mir und wir hatten da sogar einen kurzen E-Mail-Exkurs ähm, zu diesem Thema. Und mein Punkt war einfach, hey, wenn du mehr Ergebnisse willst, und das Interessante ist ja, er hatte jede Messung Fortschritte. Es ja, waren, glaube ich, 4, 5 Prozent ja, okay. hier in sechs Terminen. Also er hat Fortschritt gemacht, aber natürlich nicht 10 Prozent Körperfett runter und 6, 8 ja. Kilo Muskel drauf. Mit zwei Einheiten die Woche in einem CrossFit Gym. Und, ja. und da ist so ein bisschen, ich kann nicht garantieren, was du machen musst, um Ergebnis haben, aber ich kann dir definitiv eine grobe Richtung geben. Und ja, Erwartungsmanagement ist mit Sicherheit ein großes Thema als Coach und als Therapeut, denn wenn wir auf das Thema Müller-Wohlfahrt zurückkommen, auch er hat viele Patienten, die, die nicht diese Erfolge haben. Ja, ja. Ich habe ich hab mich mit diesem Thema Müller-Wohlfahrt vor einigen Jahren sehr im Detail auseinandergesetzt. Und aus meiner Sicht sind es drei Gründe, warum er so erfolgreich und bekannt ist. Das sind zwei Dinge, die man ein bisschen auseinandernehmen muss aus meiner Sicht. Es ist zum einen Anfassen, das kann er, weil er es macht. Und das Anfassen ist ja eines seiner Hauptdinge in seiner Arbeit, seine Hände, Er ist gut darin anzufassen. Warum? Weil er viel anfasst. Und er berührt Muskulatur und er spürt die die Spannung. Er er spürt, wie groß das Loch ist, wenn da ein Bündelriss ist. Er spürt, wie warm ist es. Das heißt, welche Entzündung ist da. Das ist eines seiner Hauptdinge. Und das das kann er, weil er es tut, und zwar über Jahrzehnte hinweg, konstant großen Teil seiner Arbeitszeit. Ja. Punkt Nummer zwei. Ich hatte lange Zeit einen, einen Kunden, der war früher Eiskunstläufer auf sehr hohem Niveau, also Weltmeisterschaft und so weiter. Und der ist zu einem Arzt gegangen in Freiburg. Und dieser Arzt war gerade in den 80ern die Koryphäe schlechthin weltweit, was die, sagen wir so, die, die, der Einsatz von Injektionen in der Orthopädie außerhalb des Doping angeht. Also diese ganzen Grundideen mit den homopathischen Mitteln die kommen von ihm und er hatte irgendwie fünf, sechs Schüler. Der einer davon war müller denn Das ist das Zweite, was er macht. neben anfassen ist Infusions- oder Injektionstherapie äh, mit vor allem Traumehl, Melkain, Aktovegin. Ne? Jeder, der, der sich mit Müller-Wohlfahrt ein bisschen auseinandersetzt, weiß davon. Ja. Und das macht er extrem gut. Ich hatte ja ich glaube, im Podcast habe ich schon mal erzählt, ähm, ein, ein bekannter Arzt von mir, der hat ein Praktikum bei Müller-Wohlfahrt gemacht und da habe ich einige Stunden Videomaterial gesehen, wie Müller-Wohlfahrt arbeitet. Es ist anfassen, spritzen, anfassen, spritzen. Und das Hast du das noch? Ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber wir geredet. Haben, wir haben drüber ne? geredet. Es ist irgendwo auf einer Festplatte. Ich habe es noch. Irgendwann, wenn ich meinen Keller komme, es ist, also ich habe es mehrfach angeschaut. Es war für mich unglaublich faszinierend. Aber
1: das ist das Zweite, dass er kann... Ich würde das auch gerne sehen und mich unglaublich faszinieren lassen, Wolfgang. Geh mal in den Keller. Wenn ich das nächste Mal in den Keller bin, schaue ich danach. Als wäre das jetzt so ein, so ein Lebensprojekt. So. Sehe ich es, wenn ich auf dem Everest bin. So. Das ist dein Keller, Wolfo.
0: Ich weiß nicht, in welchem Keller. auch ja. der feine Herr, der feine
1: Herr. Okay, sorry, ja, bitte.
0: Okay, und der dritte Punkt ist... ist ein Punkt, der definitiv zu seiner Bekanntheit geführt hat, ist einfach, wenn du in München in Top-Lage ein bestimmtes Klientel, insbesondere Leistungssportler, als Kunden hast. Das ist natürlich das öffentliche Interesse und die mediale Aufmerksamkeit um ein Vielfaches größer, als wenn er jetzt zum Beispiel eine Praxis in Freiburg hätte oder wenn er eine Praxis irgendwo im Nirgendwo hätte. Das ist in logisch. Mühltal. Und Mülltal. Vor 30 Jahren wäre Mühltal ein größeres Problem, als es heute ist, denn die Medien waren vor Stimmt. 30 Jahren andere, als sie heute sind. Heute sage ich, ja, ja, okay. kannst du in Mühltal genauso erfolgreich werden wie in München. Aber er hat einfach, wenn man sein Buch gelesen hat, auch was er teilweise, hat er seinen Jahresurlaub von 10 Tagen Karibik. Nach 5 Tagen hat ähm, Uli Hoeneß angerufen und hat gesagt, hey, wir brauchen dich. Und dann war der Jahresurlaub in der Karibik einfach vorbei und er ist zurückgeflogen. Oder er also Das, das, das habe ich, das, das hab ich auch gemacht.
1: Ja. Hast du Kennst du ja. die Geschichte? No. Okay. Kennst du die Geschichte von mir? Im Detail nicht? Erzähl. Erster Urlaub, äh, erster Urlaub damals noch mit der Ex-Freundin. Erster Urlaub mit der Ex-Freundin seit vier Jahren oder was? Vier Jahren oder fünf Jahren, erster Urlaub. Ich flieg nach Mallorca. Äh, treffen zufällig einen Spieler, Fußballprofi, der bei Palma spielt. In der Stadt. Er lädt uns ein zum Abendessen. Okay, nett. Mit seiner Frau, Abend gegessen in Palma. Äh, spontan. Okay, also erster Abend auch schon nicht mit der Ex-Freundin. Dann, nächsten Morgen, wir wollten zum Strand. Ich habe gesagt, lass mich kurz trainieren gehen. Ich gehe von acht bis neun trainieren. Und dann hab ich, ähm, dann bin ich entspannt und dann kann ich auch den ganzen Tag am Strand liegen und Buch lesen. Aber dann habe ich schon so ein bisschen, es ist wie so äh, Training und Recovery. Okay, ich gehe ins Gym, sehe es noch im Hotel, klingelt mein Handy. Thomas, äh, Premier League, die gesamte Mannschaft möchte dich nach England fliegen. Das ist so once in a lifetime. Also wenn du nicht hinfliegst ja. und performst und jemand anderes fliegt hin und performt, dann ist der drin und du bist erstmal raus. Musst halt hoffen, dass der, nächst, dass der der da kommt, vielleicht nicht gut ist. Und so, äh, ja, hast du Zeit? Ja, klar, habe ich Zeit. <lacht> okay, dann buchen wir dir einen Flug äh, von Frankfurt. Äh, nee, ich fliege von Mallorca. Wieso, bist du auf Mallorca? Ja, ich, so, yeah, ich bin im Urlaub. Also, sicher, dass du kommen kannst? 100%. <lacht> <lacht> habe ich zugesagt, dass ich komme, bin dann zurück ins Hotel und äh, dann die Ex-Freundin schon alle Sachen gepackt und bester Laune äh, auf dem Weg zum Strand. Sie, ich sehe, so, ja du, ähm, wegen Strand, ne? Ja, ja, das wird nichts, ich fliege jetzt nach England. <lacht> 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 und äh, das war also war ein großes Drama, was ich 100% verstehen kann, 100%, also äh, da brauchen wir jetzt nicht sagen, dass die Frau irgendwie äh, überreagiert hat. Das verstehe ich zu 100 Prozent. Und dann bin ich nach England geflogen. Und ich hatte genau, ich hatte noch auf dem Weg, hatte ich noch äh, versucht, ihre besten Freundinnen habe ich versucht anzurufen, zu sagen, hast du Zeit? Komm nach Mallorca, ich zahle den Flug, Hotel ist bezahlt, Essen geht auf mich, äh, besuch sie, macht euch zu zweit eine gute Zeit. Und ja, also dann bin ich nach England. Aber das ist einfach so. Ja. Und ich hatte, jetzt am, ich hatte jetzt Seminar am Sonntag und ähm, jetzt ist ja auch gerade wieder Champions League So und die Champions League nimmt jetzt keine Rücksicht darauf, dass ich Seminar Samstag, Sonntag habe. Also habe ich schön am Sonntagabend noch behandelt. Kam nämlich Sonntag während dem Seminar, kam eine Nachricht, ey, XY hat XY als Problem, Champions League, wir brauchen dich. Also ins Auto gesetzt und losgefahren. Und das ist so das ist einfach so. Also du, du kannst nicht sagen, ich will Profisport machen und dann die Tür aufmachen und hoffen, dass die Leute in die Praxis kommen. Sondern ich sage immer, ich gehe jetzt noch acht, neun Jahre Klinke putzen und mit 40 hoffe ich, habe ich einen nationalen Status, dass ich sage so, und jetzt kommen die Leute aber auch zu mir. Und äh, da muss ich vielleicht weniger reisen. Aber das ist einfach so. Also das ist bei Müller Wohlfahrt auch so. Und, und allein da trennt sich schon die Spreu vom Weizen, weil wer ist bereit, das zu tun? Wer ist bereit, seine Arbeit höher zu priorisieren als fast alles. Heute ist es ein bisschen anders, weil ich habe schon einen gewissen Status erreicht, soll es nicht überheblich klingen, aber ich muss nicht mehr für jeden alles tun, aber es gab eine Zeit, da hätte ich für, für jeden quasi alles getan. Und ähm,
0: Weil es keine ja. Arbeit, sondern eine Profession ist.
1: Ja, yeah, 100%. 100%.
0: Und viele hätten gesagt nein oder viele hätten gesagt da, da, da. Ähm, Müller-Wohlfahrt hat das konstant nicht und das war ja nur ein Beispiel, im Buch hat er noch mehr Beispiele, Einmal, wo er nach Australien geflogen ist, einmal, wo er nach Brasilien geflogen ist und so weiter. Und, und Das sind auch nur Beispiele, die im Buch genannt hat. Die Beispiele, die tatsächlich passiert sind, sind definitiv noch deutlich mehr. Und, und Klar. Das bringt einen natürlich so, viele sind dazu nicht bereit, aber es bringt ihn in eine, eine Situation in Kombination mit diesem ne, Münchenthema. Seit wann ist er bei Bayern? Seit 1990 plus minus sowas? Die FC Bayern München von 1990 war ein Top-Club, aber er war nicht einer der Top-3 Clubs der Welt, so wie es jetzt der Fall ist, der die Bundesliga ganz klar dominiert. Ja, und er, er hat dafür ja, ja, gearbeitet, da kam mit ja. Sicherheit halt, ähm, Kompetenz auf Bereitschaft auf Glück. Und äh, dementsprechend ist er der weltweit oder der w- weltweit bekannteste deutsche Orthopäde.
1: Ja, 100 Prozent. Und die Arbeit ist auch auch gut. Mhm. Nicht jedes Mal. Ich hatte auch schon ein paar Patienten, die bei ihm waren, die nicht zufrieden waren, die bei mir waren. Aber ich bin mir sicher, es gehen mehr Leute zufrieden raus, als unzufrieden. Und Und es ist ja
0: auch wieder das Thema Orthopäde, das wir wir vor ein paar Folgen hatten. Ein Orthopäde macht ja im Endeffekt zwei Dinge, chirurgisch oder medikamentös. Und in seinem Fall ist es im Endeffekt medikamentös, da meines Wissens nach ja nicht operiert oder nicht groß operiert. Also seine, seine Hauptaufgabe ist nicht die Chirurgie, was automatisch bedeutet, dass eine Chirurgie nicht diese elitäre Kompetenz hat, wie jetzt im Bereich ähm, Anfassen, Diagnostik und Injektionstherapie. Ja. Und was, was? Injektionstherapie angeht, das ist, äh, ich war vor Jahren, das ist auch mit drei, acht bis zehn Jahre ähm, her, war ich, war ich gebucht für eine Konstellation bei Fulham. Die waren damals noch Premier League Verein. Mhm. Ich habe mich da hingeflogen, habe da einen halben Tag für, für Trainer und Physio so ein bisschen Privatfortbildung gegeben und dann waren wir auch in, in, dem, in dem Physioraum auf so einer Bank und dann sehe ich da so einen Schrank offen und dann sehe ich da so Actovegin-Flaschen. Und dann habe ich halt das kommentiert von wegen ja, ob ein bisschen Müller-Wohlfahrt-influenzier wäre und dann war der Physiotherapeut sofort natürlich wir machen exakt alles so und die Ergebnisse und hat mir dann sogar ein englisches Buch gezeigt wo quasi das war so ein Sportmedizinbuch und da gab es einen Abschnitt zu quasi der Müller-Wohlfahrt-Therapie
1: Oh, jetzt, jetzt sind die DM-Nachrichten voll, Wolfgang, von Menschen, die diese Buchempfehlung gerne hätten. Oh, ich habe keine Ahnung, was es für ein Buch war. Gut, äh, oh, dass du das jetzt an der Stelle sagst, sonst äh, hättest du es hundertmal schreiben müssen.
0: Es war, es, war so ein, es war so ein Textbook und da ging es im Endeffekt ja. um, weil, ich bin mir sicher, wenn man, wenn man das googelt, also die, der Standard-Cocktail ist Traumel Melkain, nicht Melkain und Actovegin, äh, den er da über die Jahre hinweg ähm, verwendet und jetzt so propagiert hat.
1: Ich würde so gerne jetzt noch so zwei, drei Details erzählen, die ich aber leider nicht im Podcast mhm. erzählen kann. Aber die kriegst du gleich schön von mir noch aufs Brot geschmiert. auf Mike Wolfgang. Mhm. Ähm, mein Punkt, yeah, um, um yeah. den Kreis zu schließen. Ja, Wenn es nicht
0: funktioniert hat, dann würde ich mal sagen, ist einer der Hauptgründe, warum es nicht funktioniert hat, da eine medikamentöse Intervention nicht die Lösung für das Problem war.
1: Ja. So, ja. Wir haben. Ähm, ich ich kriege auch manchmal einen verzerrten Blick auf die Arbeit von, von ihm, weil ich habe absolute Weltklasse-Fußballer, die bei ihm waren und äh, die werden einfach auch nochmal anders behandelt als äh, mittelmäßige Athleten und leider auch Olympiateilnehmer. Zumindest unterstelle ich das. Es ist jetzt kein Wissen, ich unterstelle das aufgrund der, wie viel Zeit wird sich genommen und was passiert. Ich kriege dann immer verschiedene Geschichten erzählt und ich habe das Gefühl, was hat sicherlich auch mit Rechnungsstellungen und Sätzen zu tun. Ähm, aber ah, okay, muss ich an der Stelle sagen, alles Spekulation. Jedenfalls, wo sich eigentlich bis jetzt alle Top-Leute einig waren, dass die Diagnostik fantastisch ist. Also dieses äh, Befunden, bildgebende Verfahren und dann wirklich ein Expertenkreis aus Ärzten mit verschiedenen Kompetenzen, setzen sich zusammen und diskutieren diesen Fall zusammen durch, ist wohl ziemlich einzigartig. Also dass du nicht nur der Orthopäde guckst, sondern da ist ein Neurologe, da ist ein Internist, da ist babababababab und die besprechen diesen Fall zusammen und dann wird entschieden, was gemacht wird. Und das ist eigentlich auch das, was man sich wünscht und was sich ja auch alle wünschen, dass man irgendwann mal so ein Kompetenzzentrum hat, wo man quasi hingehen kann und von Kopf ja. bis Fuß äh, ja, bestmöglich behandelt wird. Ähm, die Geschichte mit Boris Becker, das war das war Sid- Sydney, ne? Ja. ja. Aber, wenn die hoppen. so stimmt, die Geschichte, dann ist die wirklich fantastisch gut. Ja? Also, bin ich also
0: überzeugt und ich bin überzeugt, ja. dass das noch öfter passiert ist.
1: Ja, yeah, yeah. also ich glaube auch, dass die Geschichte stimmt. Aber es ist die Geschichte ist so gut. Da sagt er irgendwie, rückt einen Anruf. Ich glaube, er war in Frankreich im Urlaub mit, seinen, äh, mit seiner Frau. Und dann kommt der Anruf: äh, irgendwie, ich glaube, Halbfinale, Finale, äh, Australian Open. Boris Becker ruft an und sagt: Mull, ich brauche dich. Äh, Mull natürlich sofort ins Flugzeug darüber geflogen und äh, kommt bei ihm an, untersucht ihn, tastet er ab und sagt: So, es ist alles gut, ich kann, ich kann nichts feststellen. Und dann sagt er: Perfekt, das wollte ich hören. Also er hatte, er hatte kein Problem, sondern er wollte nur noch mal sicher gehen, dass er kein Problem hat und äh, hat dafür wirklich den Dog einmal um die, einmal um die Welt fliegen lassen. Also äh, wenn die Geschichte so, ich glaube auch, dass die stimmt. Also sehr, sehr gute Geschichte. Generell große Empfehlung, äh, das Buch von Müller Wohlfahrt mit ja. den Händen sehen, fand ich sehr leserlich, toll beschrieben, auch für Laien. Ähm, die Ausflüge in das, in das Fachliche sind wunderbar runtergebrochen und sehr leserlich. Äh, die Teile vom Fußball, damit, das hat mich jetzt nicht so entertained, weil ich nicht so drin bin, aber äh, ich glaube, Jonas hatte bestimmt seinen Spaß dabei. Deswegen große Buchempfehlung. Ähm, ja. Wolfgang, hast du noch irgendwas Kleines auf der Liste? Ich, ich müsste auch wieder fünf ich Fragen hab
0: einen, anfalten, Ich habe einen tollen Punkt. Ich lese ihn ja. mal kurz vor. Und zwar hier. Hat mir auch jemand geschickt vor ein paar Tagen.
1: Aber es macht kein Riesenthema mehr nein, auf. Nein, es ist ein
0: kleines Thema. Solange du Muskelkater hast, ist die Regenerationsphase des Muskels noch nicht abgeschlossen und du solltest nicht trainieren. Du solltest erst wieder trainieren, ah. wenn der Muskelvater weg ist.
1: Ja, Das ist vollkommen richtig. Nach dem alten Superkompensationsmodell. Bei dem alten Superkompensationsmodell, da hat man dann gesagt so, bis die Regeneration abgeschlossen ist und dann wieder weiter trainieren. Mittlerweile gibt es ein neues Superkompensationsmodell, was deutlich komplexer ist, wo man aber auch sieht, wenn du wartest, bis jeglicher Reiz weg ist oder jedes Gefühl weg ist, dann bist du schon quasi wieder in einem Katabolenzustand, wo der Körper fast schon wieder abbaut. Deswegen, ähm, richtig intensives Training findet, bist du nie vollständig regeneriert. Yep. Wie siehst du das?
0: Exakt. Was du schön gesagt hast, ein Reiz und damit Adaption ist vielschichtig und es ist nicht nur die Muskulatur, die adaptiert, sondern unter anderem auch das Nervensystem und das Weichgewebe. Also meine Regel mit dem Muskelkater ist so, wenn der Schmerz des Muskelkaters so groß ist, dass deine Kraftentwicklung eingeschränkt ist, kein Training. Also der Klassiker ist dieses, du machst Kniebeugen zum Beispiel 10 mal 10 und dann ist es so, wenn du auf Toilette gehst, ist es 45 Grad lässt du ab und die anderen 45 Grad fällst du. Dann ist es zu früh, um, um Kniebeugen machen aber sobald du Kniebeugen machen kannst und die Kraft da ist, sodass du dich steigern kannst, let's go.
1: Ja. Auch Muskelkater ist kein Indikator für ein effektives Krafttraining. Nein. Ah, Wolf. Haben wir doch schon wieder einen Kreis geschlossen, mein mein, Freund Mein kurzes Training. Ja. Aber ein, kurzes, äh, ein kurzer Punkt. Ja, Schön ja, völlig zu super zum Abschluss. Äh, Hast du noch was Gutes? Hm,
2: warte mal, ich gucke nochmal. Ich habe noch so eine kleine Frage, die ich irgendwo aufgeschrieben hatte, was mich interessiert hat. Äh.
1: Bist du ein Foliendranlasser bei Neugeräten, Wolfgang? (lacht) Also zum Beispiel, ich habe einen guten Freund, wenn der sich ein neues Gerät kauft, dann lässt er dir die Folien dran. Also der kauft einen Thermomix und dann bleibt da diese Schutzfolie auf dem Display so lange drauf, bis sie abfällt. Nein.
0: Aber was ich gerne mache, wenn du was Neues hast, ist zumindest immer gefühlt die Wahrscheinlichkeit, dass du direkt am Anfang was beschädigst und in den nächsten fünf Jahren nichts passiert recht hoch.
1: Ja, das stimmt. Deswegen
0: lasse ich ja, okay. sie für einen Moment dran und dann mache ich sie gerne weg.
1: Ah, ja, okay. Sich erstmal anfreunden, warm werden miteinander. Ja, ja.
0: weil am Anfang, das ist, das, ist am, das ist am ärgerlichsten so. Du hast irgendwas Neues boom, und dann ist direkt eine Wand frisch gestrichen. und ja. boom, irgend, Oder die irgendwas. Frau,
1: neue, neue Frau, ja. kaputt.
0: <lacht> ja. Erstmal eingepackt lassen. Naja, aber ich mache weg. Also nicht, wenn, wenn diese Schutzfolien dauerhaft dran sind. Ne, ne, ne. Nee. Und wenn es irgendein Gebrauchsgegenstand ist, wo eine Beschädigung sekundär ist, dann mache ich es ja auch sofort weg. Aber wenn es irgendwie ein Küchengerät oder ähnliches ist, dann
1: für den Moment lasse ich es gern dran. Ja. Ja, ja, okay. In der Küche, da das ist ja dann schon heilig. Ja, aber das sind die Oh, ich kann einen fantastischen, ich kann mittlerweile einen fantastischen Hafermilch-Cappuccino mit meiner Kaffeemaschine. Ich habe mich jetzt mal intensiv mit der beschäftigt und die kann richtig was, weil die ist eigentlich ganz gut. Und ähm, da erzähle ich vielleicht das nächste Mal noch was. Eigentlich mache ich es so, sage ich mal, wie jeder andere, der auch einen Hafermilch-Cappuccino macht. Aber ich weiß jetzt, wie es geht. <lacht> Wolfgang, äh, ich glaube, wir sind durch. Ich wünsche dir eine gute Woche. War mir eine Freude. Äh, bleib gesund und munter. Wir sehen uns nächste Woche. Gute Woche, muss ich jetzt sagen. Das, ist, eigentlich, das hat schon so Hand und Fuß. Das wünsche ich mir. Gute Woche. Ciao. Ciao.